0: La vida es una tragedia vista en primer plano, pero una comedia en plano largo. Charlie Chaplin. Cine sin ficción. La semana pasada repasamos la programación del Fancine Gay que esta semana ha estado celebrando por Extremadura su vigésimo segunda edición y una de sus películas es una de las grandes revelaciones de esta temporada Retrato de una mujer en llamas es. que hemos podido ver durante este festival y que hoy hemos algo hemos hecho algo especial ha sido hacer una tertulia de cine pero en un lugar pues diferente, no estamos en un estudio de radio, sino que nos hemos venido al café Psicopompo, el café librería Psicopompo en Cáceres, para hablar sobre esta grandísima película francesa que, que bueno, ya decimos, ya hemos dicho varias veces que es una de las grandes revelaciones de la, de la temporada de cine. Y vamos a analizarla porque hay mucho de lo que hablar, sobre todo de, de arte, y lo vamos a hacer con una gran amiga, ya es periodista y también artista picto, pictográfica, <risa> Elena Olmos, bienvenida.
1: Gracias, estoy muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, antes de, de entrar a analizar la película, hay que decir que Retrato de una mujer en, en llamas pasó por el Festival de Cannes, llevándose el, el premio a, a Mejor Guión. Es una película francesa dirigida por Céline Sciamma una... Mujer que ha tratado el tema, la temática LGTB en su cine eh, en casi todas sus, sus películas y que ahora, digamos, cierra una, una trilogía con este retrato de una mujer en llamas que nos cuenta la historia de un romance lésbico entre dos mujeres en el, en el siglo XVIII. Una mujer que es una retratista, eh, pintora, y una hija cortesana, una chica cortesana eh, cuyo padre ha muerto, eh, su madre viuda le ha encontrado un marido uh -huh. y ella no quiere posar para, para este cuadro. Una película fascinante y que bueno, vamos a, a ver un poco qué, qué dio de sí porque hay mucho de lo que de lo que hablar. Vamos a empezar. Elena, ¿qué es lo que lo que mejor te pareció? ¿Qué, qué hay que resaltar de esta peli?
1: Pues yo creo que hay que resaltar que es muy poco convencional, o sea, que rompe con los clichés ¿no? de esta temática que es, eh, últimamente pues sí que está manida, pero ella lo hace desde otro punto de vista. Mm. Es muy poco convencional, es sorprendente, creo que es enigmática y desde el minuto uno como que te, te atrapa. Es ¿no? ese momento en el que no sabes cuál es la cara de, de, la, de la mujer de ese, de ese retrato. Yo diría que es, es sorprendente. Mm. Entonces, lo poco convencional y lo que, lo que intenta salirse de ese ahogo de los clichés eh, tan manidos o tan llenos de tópicos y cargados de tópicos que tenemos hoy en día para mí es eso, el poco convencionalismo desde, desde el que lo trata
0: Hablas de ese, de ese arranque de la película y sí. es muy sorprendente porque consigue una, una gran tensión eh, todo el rato queremos saber cómo es la cara de esa, de esa mujer a la que va a tener que retratar sin embargo, utilizando incluso fórmulas del cine de terror y del horror, sí, sí, sí. sí consigue atraparte para querer eh, saber eh, cómo es esa cara que es una cara eh, de lo más muy bella, ¿no? muy angelical muy, muy bella, bella, sin embargo sí. eh, te la propone de, a través de la narrativa cinematográfica eh, de una forma muy espeluznante pero luego se resuelve de una forma magnífica
1: Muy espeluznante pero a la vez lo más maravilloso que tiene esta directora es que lo hace con una extremada sutileza mm. o sea, todo es sutileza, todo es sensual todo es sutil, no hay nada grotesco ni nada que, que, que lo dibuje ¿no? y eso que habla de una pintora mm. pues ella no lo dibuja, sino que pega unos pequeños brochazos y y te da a ti a la imaginación, pero de una manera muy sutil, que creo que es lo más bonito mm. que hace, ¿no? Eso es esa un... belleza.
0: Sí, además, es la, es la, yo creo que es la forma en la que se desarrolla esta, esta relación, ¿no? Es una peli que se toma sus pausas. Además, mm. utiliza un, una perspectiva visual eh, muy, eh, muy pictórica. Sí, eh, siglo XVIII, utiliza, Siglo XVIII, eh, planos muy estáticos mm -hmm. para, para denotar pues ese estilo cercano a, a los cuadros. Y por supuesto toma muchísimas referencias Yo que tampoco es que sea un erudito del, del, arte, <risa> del arte pictórico eh, Sí que las vi, pero eh, rápidamente se, se ven muchos homenajes, referencias sí que de, se, del sí mundo de, de la pintura Cuéntanos un poco
1: Pues tenemos eh, no solamente del siglo XVIII, sino también del siglo XVI y del siglo XX O sea, es fascinante lo que hace esta mujer tiene una eh, Utiliza muchos argumentos pictóricos y, y de grandes cuadros Como Los amantes de René Magritte y eso que es del siglo XX o sea, utiliza hasta surrealismo en una película que es del siglo XVIII, ¿no? que pretende hacer un, un Inglaterra de 1770. Pues, eh, en efecto, sí, sí, tenemos eh, Los Amantes, tenemos también eh, imágenes del acantilado ¿no? eh, con Friedrich y también tenemos un poco de caraballo no sé si te diste cuenta de esos tintes oscuros a veces.
0: Tenebrismo, claro sí, oscuro. Sí, sí,
1: sí. También se mete en la pintura holandesa con Vermeer, que eso ya fue a mí lo que, lo que me mató. y estaba en el asiento pensando, por Dios, mm. esto, esto es una maravilla. La lechera so, de Vermeer, sí.
0: Son todos cuadros muy, muy representativos, eh, pero que eso, que ella retrata a su manera, contando la historia de estas dos mujeres. Eh, no sé, se desarrolla un, una relación... Eh, eh, muy compleja entre. porque ya no es solo dos enamoradas, sino también es un modelo y su, su pintor. Y hay sí. dos relaciones que se fraguan a la vez y al final ese cuadro que se está pintando. Depende de esas dos relaciones, no solo de como pintora y como modelo, sino también cómo esa relación de amor también fluye y, y se genera.
1: Sí, porque no se nos puede olvidar que esto es una relación de amor, ¿no? Mm. En una época, un siglo XVIII, donde la mujer estaba solamente vista para ser deseada, era un objeto absolutamente de deseo y ya está. Y aquí no, aquí nos muestra que hay dos mujeres eh, que se aman con locura, que se quieren y están creando, no están inventando como un pintor inventa un cuadro o crea un cuadro, pues estas dos mujeres crean el amor. O sea, diciéndonos esta directora que es posible y no solamente viaja al pasado para crearlo, sino que también nos dice que es posible hoy en día y que sucede hoy en día lo que sucedía hace muchísimos años atrás.
0: Adelanta esto a, a su tiempo, que es el siglo XVIII, como decimos, sobre todo eh, vemos oh, esa... Esa autoría de la mujer en, en los cuadros, que no era ninguna en aquella época y que se veían relegadas a eh, tener que utilizar nombres de, de hombre para, para poder mmm, pues presentar su obra al mundo, si no, 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 se les no se les tenía en cuenta... Y vemos que apenas hay hombres en la, en la película, apenas salen dos y no son no relevantes para nada.
1: No, no lo son.
0: Y luego me gustaría hablar de ese tercer personaje, que es la, la doncella de, de la casa, que de repente nos surge la temática del aborto en pleno siglo XVIII, algo que eh, sorprende y que ella toca de una manera directa, pero volvemos a esa, a esa sutileza, sutileza. La
1: palabra es sutileza, con extremada sutileza. Sí, en efecto, es que su, ella se arriesga, ella se quiere posicionar, se quiere arriesgar y no tiene miedo, no tiene miedo a hablar eh, cosas que sucedían en el siglo XVIII, que sucedían en el siglo I, pero que nos lo pone para hoy en día, para que nos despertemos y nos eh, quitemos esos clichés, esos tabús y hablemos de realidades, mm. con, sin, miedo, <risa> sin miedo.
0: Hay otra, otro momento de la película en el que... Digamos, de una forma científica, se representa una imagen, no voy a intentar entrar en spoiler, <risa> eh, se representa una imagen eh, científico-médica, por así decirlo.
1: Es uno de los momentos eh, grandes de la película. De los
0: grandes momentos de la película. Es una obra de arte en sí. Uh -huh, que ella retrata y que de repente te pones un poco en la en el punto de vista de un de un pintor que al final es quien mostraba la realidad al mundo eh, ahora estamos acostumbrados a un selfie o a una foto en cualquier momento Somos... el
1: retratan digo el selfie claro
0: de repente esa sí, sí. persona nadie retrata ese hecho que está sucediendo en ese momento y ella al ver ese momento dice esto eh, no pasa siempre y esto hay que contarlo al mundo cómo se hace y cómo se ve
1: y en ese momento coge el pincel y, y lo fabrica lo hace lo crea uh -huh. es así
0: eh, eres artista Elena y en este en este sentido eh, te eh, gusta pintar eh, sí te gusta sí. pintar pero bueno vas, también expones o sea que eh, yo ya si ya expones tu obra eres artista y eso no te lo quita no te lo quita nadie eh, además Pintas, eh, de, pintas cuadros de temática femenina. Sí. Y ahora me gustaría hablar, porque la peli creo que también trata sobre esa relación que hay entre el autor y su obra y cuándo terminarla, cómo terminarla y cómo puedes llegar a enfadarte con ella, odiarla, no te gusta, después la amas, sí. después vuelves al principio. ¿Cómo es ese...? ¿Cómo... ¿Cómo es esa relación y cómo está eh, llevada en la pantalla de esta película?
1: En la pantalla, pues muy bien, porque ella misma dice que nunca sabe cuándo está terminada. Está terminada cuando se cansa, cuando dice, ya no puedo seguir más, no sé, no sé. Yo creo que un artista nunca sabe cuándo una obra está terminada. Mm, incluso cuando escribes, ¿no?, una poesía, cuando escribes, no, no sabes nunca cuándo está terminado. Sin embargo, pues en la película lo refleja muy bien cuando hace caso a la otra niña y dicen, lo está. No está. Simplemente miran y dicen, lo está, ya está.
0: Eh, entendemos, la verdad es que el pase El pase fue muy bien Estaba casi la, la, la sala completa, la sala completa es Que es maravilloso ver una filmoteca llena de llena apoyemos, de gente para apoyemos ver apoyemos a la filmoteca y, y, al cine. Bueno, y enhorabuena al, al fancine gay porque la verdad es que conseguir salas llenas con un cine no comercial es, es muy complicado y esto dice mucho de, de esos 22 años que lleva trabajando que lleva funcionando ese uh -huh. cine gay en, en Extremadura eh,
1: a mí me gustaría hablar uh -huh. de, de, de el papel de la musa uh -huh. como también esta mujer esta directora lo trata desde otra forma desde otra perspectiva en el que antiguamente la musa era simplemente una mujer eh, florero absolutamente pasiva, ¿no? desde una posición pasiva y ella no, ella lo refleja de tal forma que esta musa se convierte en una protagonista no es algo pasivo, no es algo que, que está detrás como espectadora mmm, paciente, esperando ¿no? sino que ella es activa eh, protagonista y se vuelve una, mmm, colaboradora de la creación que no es ni más ni menos que el trabajo de una musa, ¿no? colabora en la creación y no sé, me, me gustó mucho, me parece fascinante.
0: Hablando de colaboración y apoyo, otra de las eh, formas que tiene de resaltar ese papel de la mujer, creo que es a la hora de, del apoyo y la colaboración entre esas tres tres, tres protagonistas sí. eh, en el que de repente le surgen problemas a cada una de, a cada una de ellas y se ayudan mutuamente sin como algo como inercia, como pura inercia. Sí,
1: se llama soloridad, ¿no? Sí, ¿Es, esa es la soloridad. Muy bien. Muy, muy
0: reflejada. Y bueno, vemos sobre todo ese, hay un momento culmen eh, donde vemos un grupo de mujeres alrededor de, de una hoguera, que es donde surge, en esa escena en la que surge la, el nombre de la película, no y no voy a decir más. Y, y es donde las vemos unidas, vemos un, y además es la primera vez que suena música, eh, las vemos cantando a coro eh, sí. entre ellas, y además de una forma eh, mecánica perfecta, en, en tempo, en voces. Que más que un
1: canto un es un ritual, ¿no? Sí, casi un ritual. un ritual. Alrededor uh -huh. de una hoguera en el cual hay, es un punto de inflexión en la película, porque abres los ojos. Ahí es cuando empieza además eh, el amor. O sea, antes no había amor como tal, sé que había miradas, había gestos, había atracción, pero de repente te das cuenta que la palabra amor surge alrededor de esa hoguera. Entonces, yo creo que es muy importante ese punto de inflexión del antes que no había música al después que empieza toda la melodía y, y toda la película. Mm. Mm.
0: Utiliza también para cerrar el verano de, de Vivaldi, también hacen referencia a él sobre el tercer mm. movimiento. Eh, hacen referencia, lo hemos escuchado al, al inicio de, de la tertulia Y la verdad es que eh, una, una música que para cerrar pega espectacularmente bien Y al final eh, Es una historia de amor imposible pero, pero completamente posible y eterno Y eso creo que es lo que hace Fantástico a, esta, a esta película que a pesar de todo el amor siempre prevalece creo que sí es el gran de mensaje. toda
1: convención social al final el amor triunfa por encima de todo sea en el siglo XVIII sea en el siglo XXI y eso es lo que esta mujer también ha querido reflejar sí.
0: pues eh, Retrato de una mujer en llamas si tenéis la oportunidad y saberla, verla eh, seguramente pronto la tendréis en plataformas porque es una de las grandes películas del año Elena muchísimas gracias, gracias y bueno creo que vamos a seguir escuchándonos de vez en cuando ¿no? sin
1: ninguna duda estar aquí
0: muchas gracias un abrazo
1: a ti un beso grande